0: ¿Qué tal, estimado oyente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que el estudio de la Palabra de Dios esté sirviendo para su crecimiento espiritual y para una mayor relación con Dios, una mejor relación con Él. El pasaje que citaba Esteban nos dice el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió... Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Los otros evangelios nos dicen que María vino con varias de las mujeres, y no hay necesidad de pensar que hay allí una discrepancia, ni hay necesidad de pensar que María no vino con muchas de ellas temprano al sepulcro. Juan hace mención a María, porque ella es una de las que corrió a su casa y trajo a Pedro. Y él, a su vez, trajo las noticias de la tumba vacía. Pero note lo que ella dijo cuando trajo las noticias. Se han llevado el cuerpo del Señor fuera del sepulcro, y nosotras, no yo, sino nosotras, No sabemos. Infiriendo en verdad que las otras mujeres estaban con ella, como los otros evangelios relatan, ¿verdad? Vinieron al sepulcro y encontraron la piedra removida. Así es que este registro no es contradictorio de los otros evangelios como algunas personas quieren suponer. Hay diferencias en los relatos de la mañana de la resurrección y de los eventos que sucedieron que pueden ser todos armonizados fácilmente. Pero existen algunas personas que ven diferencias sin solución, y por supuesto, los críticos de la Biblia se complacen jugando con las diferencias en los variados relatos que se nos dan. En lugar de probar que la Biblia no es la palabra de Dios, esto definitivamente prueba que los escritores no se juntaron para confabular diciendo, «Bien» mantengamos nuestras historias alineadas este es el modo en que vamos a hacer las cosas y si cada historia fue exactamente la misma y todos fueran los mismos detalles entonces tendríamos allí una causa para preguntarnos si en verdad esto no fue una confabulación al escribir la historia pero porque la abordan desde de algunos ángulos diferentes esto imposibilita que haya una confabulación. En el versículo 3 leemos, Y salieron Pedro y el otro discípulo, que sabemos que es Juan, y fueron al sepulcro. Bien, María sin duda estaba allí en casa de Juan cuando María Magdalena vino con las noticias. ¿Por qué? Porque Juan la llevó hasta su casa, según relata en el capítulo 19, y permaneció con él. Así es que Pedro y Juan se fueron corriendo al sepulcro para averiguar qué era lo que sucedía. En el verso 4 nos dice, «Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro». Ahora, no es que Juan necesitase añadir esto al registro, pero quizá haya un poco de jactancia aquí. Él era un joven, así que corrió más rápido que Pedro». Y el versículo 4 dice, Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. La palabra griega indica que las ropas de lino que fueron puestas alrededor de Jesús, aún estaban yaciendo en una forma circular, como si el cuerpo aún estuviera dentro de ellas. El verso 7 nos dice, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así que ellos pudieron ver que no había cuerpo dentro del envoltorio de los lienzos. Esto, por supuesto, trae la cuestión del manto de Turín aquí en escena, ¿verdad? Si es o no el sudario que estaba alrededor de Jesucristo. Hay muchos que creen que lo fue, que estaba envolviendo a Jesucristo. Pero yo tengo dificultad con esto, puesto que el Evangelio de Juan nos dice distintivamente que los lienzos que estaban sobre su cabeza fueron doblados y puestos en una esquina por sí mismos. Y el manto de Turín tiene una forma enteriza que incluye la cabeza. Así es que en cuanto a que este sea el sudario que estaba alrededor de Jesús, seriamente me lo cuestiono. Pienso que el Señor ha permitido deliberadamente que todas esas reliquias que involucran la vida y el misterio de Cristo se hayan perdido en la oscuridad a través de los años, porque Él conoce la tendencia del hombre por adorar los objetos. Y Dios no quiere que adoremos objetos, él quiere que le adoremos a Él. Por tanto, también el Cádiz de Plata de Antioquía, que dicen que es la misma copa en la cual Jesús bebió o los discípulos bebieron durante la última cena, Jesús no bebió de ella, cuestiono su autenticidad. Por años han vendido fragmentos de la cruz y usted puede comprar esos pequeños fragmentos. Por supuesto, Esta es una práctica que comenzó allá por el año 400, cuando vendieron fragmentos de la cruz. Ahora, si usted los pone juntos, creo que usted podría construir con esos fragmentos una buena casa. Alguien ha señalado que habían tantos fragmentos como para hacer una casa. Por lo tanto, la iglesia desarrolló el dogma de la milagrosa multiplicación de la cruz para poder continuar vendiendo fragmentos. Así que conforme a este dogma de la milagrosa multiplicación de la cruz, cada vez que usted tiene un fragmento, uno nuevo, se forma para que pueda seguir vendiéndolos. Es trágico que el hombre tenga tal dificultad para adorar a Dios. Al Dios que no se ve, y entonces por ello necesita un objeto, el cual se vuelve tan fácilmente un ídolo, se vuelve algo que es idolatría. Y es eso, el adorar cualquier objeto es idolatría, y es algo que está prohibido por las Escrituras. Lo que es peor, es algo que el hombre está propenso a realizar, porque tiene una inclinación natural a la idolatría. Siento que el Señor deliberadamente sacó todas las cosas que se relacionan con Jesucristo, cosas que él pudo haber tocado. Por ejemplo, la moneda que Pedro sacó de la boca del pez y todas esas cosas. Creo que el Señor simplemente, deliberadamente, ha removido todos estos artefactos para preservarnos de la idolatría. Siempre que una persona comienza a adorar un artificio, hay una doble revelación. Primero, esto revela que ese hombre ha perdido la conciencia del poder y de la presencia de Dios en su vida. En el momento que estoy adorando algún artificio, significa que he perdido esa vital conciencia de la presencia de Dios. Significa que estoy de algún modo anhelando lo que he perdido, de manera que tengo un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Cualquier idolatría habla de un estado degradado, de la experiencia espiritual bueno por supuesto el modo en que el manto de Turín es tratado como un artificio del cual se ha colocado gran evidencia y todo lo demás es un ejemplo clásico de por qué el Señor según lo entiendo yo permitió que todas estas cosas se perdiesen deliberadamente o bien fuesen descartadas En el versículo 8 leemos, Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y Juan rinde registro de su propia creencia. Cuando él vio las ropas reposando allí, él se dio cuenta que Jesús había resucitado. El verso 9 nos dice, Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Probablemente volvió para decirle a María lo que ellas habían descubierto. Esto es, María la madre de Jesús, la cual se estaba quedando en su casa, en la casa de Juan. Para mí es interesante, porque ellos aún no conocen la Escritura, dice el pasaje, y con todo Jesús les dijo que Él se levantaría nuevamente al tercer día, pero ellos no lo entendían a cabalidad. En el verso 11 leemos, «Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro». Ahora, Juan y Pedro habían corrido al sepulcro, fueron, miraron las vestimentas de la tumba reposando allí, y volvieron a casa de Juan. María, después de decirles que el sepulcro estaba vacío, hizo su camino de regreso a la sepultura, esta vez a solas. Y leemos en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ah, me resulta interesante cómo María no estaba interesada en los ángeles. Estos dos hombres sentados allí en ropas blancas, que le dijeron, ¿por qué lloras? ¿Cuál sería su respuesta, estimado oyente, si usted tiene esta posibilidad de ver allí ángeles? Yo creo que estaríamos muy fascinados, estaríamos intrigados. Pero usted sabe, cuando su corazón está anhelando a Jesús, ni aun los ángeles interesan. Y ella anhelaba a Jesús. Ella estaba deseando verlo. Así que los ángeles no fueron ni siquiera un sustituto apropiado cuando su corazón clamaba por Jesús. Así que se alejó de los ángeles. No estaba realmente interesada en ellos. Quiero a mi señor Jesús estaba parado allí pero ella no le reconoció es interesante como parece haber una cierta dificultad en reconocer al Cristo resucitado y la dificultad parece ser que es de parte del espectador leemos de los dos hombres que estaban camino a Emaús Jesús se les unió pero ellos no le reconocieron y dice la biblia porque sus ojos estaban cegados para que no pudiesen ver. En otras palabras, había alguna cosa espiritual involucrada en el hecho, donde el reconocimiento de él era algo que era administrado por Dios. Y no fue hasta tanto que él hubo partido el pan y ellos vieron las marcas de los clavos en sus manos que ellos le reconocieron. Cuando entremos al próximo capítulo del Evangelio de Juan aquí, cuando Jesús preparó el pescado para ellos en la ribera, nuevamente se dice, y ninguno de ellos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres tú? sabiendo que era Jesús. Así que había probablemente una diferencia en su aspecto físico, lo suficiente en su cuerpo resucitado, de modo que no era fácilmente identificable por alguna apariencia solamente. Bien, María no sabía que era Jesús. Ella pensó que quizás era el jardinero que estaba parado allí. Es posible que fuese temprano en la mañana, y porque ella había estado llorando tanto, fue que su visión estaba distorsionada por las lágrimas en sus ojos. Aunque ella no reconoció su forma física, seguramente reconoció la voz. Pero ante todo, Él le dijo a ella lo mismo que los ángeles le habían dicho. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Escuché a un hombre la otra noche decir que Jesús no sabía todas las cosas mientras él estaba en su cuerpo terrenal. Por lo tanto, él hacía preguntas porque realmente no sabía las respuestas. Bueno, yo pienso que es muy presuntuoso para una persona hacer tal declaración. Yo creo que eso raya en los límites de la blasfemia en cuanto a Jesucristo. ¿Usted piensa que Jesús le dijo a María, ¿por qué lloras porque Él no sabía por qué lo hacía? Por supuesto que Él sabía por qué ella estaba llorando. Las preguntas son utilizadas con frecuencia en los métodos de enseñanza. No para que el maestro pueda saber la respuesta, sino para que la persona pueda darse cuenta lo que ellas saben o puedan expresar lo que saben. Y es una práctica común de la pedagogía formular preguntas. Nuestras mentes están perezosas con frecuencia. Alguien hace una pregunta y ellos piensan, bueno, ¿qué es esto? Esto hace que comience a pensar y allí comienzan a salir las cosas dentro nuestro. Es una práctica muy común de la enseñanza. Y decir, bueno, Jesús hizo preguntas porque él no sabía las respuestas. Eso está totalmente equivocado. De hecho, no es bíblico, porque Juan nos dice que Jesús no necesitaba hombre alguno que le testificara a él acerca de otros hombres, porque Jesús conocía a los hombres y él sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Cuando Jesús la tercera vez le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, «Señor, Tú sabes todas las cosas». Y a Pedro se le había hecho recién una pregunta. Pedro reconoció que Jesús no estaba preguntándole para su propio beneficio. Él estaba preguntando para beneficio de Pedro. Tanto que Pedro dijo, «Señor, Tú sabes todo». Así que sugerir que Jesús hacía preguntas para obtener información, eso, estimado oyente, No es bíblico, está manifiestamente errado. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Él sabía bien por qué ella estaba llorando y a quién estaba buscando. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré». En esto veo la fuerza del amor estamos todos familiarizados con la foto del pequeño hombre llevando un niño en sus brazos y él está mirando al hombre y dice no es muy pesado en verdad, es mi hermano el poder del amor, la fuerza del amor imagino que Jesús era una persona robusta físicamente y un cuerpo muerto es difícil de levantar pero con todo María dice, oigan no supongo que ella fuese así de grande ella dijo, si usted me dice dónde lo llevaron Yo lo llevaré. Apuesto que hubiese podido. Eso por la fuerza del amor. Pero Jesús le dijo, María. Ahora, hubieron muchas Marías que siguieron a Jesús. Estaba María la madre de Jesús. Estaba esa otra María mencionada en la cruz. Estaba María Magdalena. Y con todas estas Marías alrededor, esto parece ser confuso. Así que imagino que Jesús tenía una manera especial de decir María de una forma personalizada para que cada una de ellas, en el momento que Él decía María o María, ellas reconocieran por su entonación a qué María estaba haciendo referencia. E imagino, por tanto, que era específico y especial para María Magdalena, esa mujer de la cual Jesús sacó siete demonios y se volvió una discípula fervorosa de Jesús. Y él dijo ese nombre de tal modo que ella supo exactamente quién era que le hablaba y exclamó, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Qué tal amigos, cómo están? Mientras encuentran el pasaje que citaba Esteban, aprovecho estos momentos para saludarles y agradecerle a Dios por tenerles dentro de nuestra audiencia en esta nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Sí, Él le dijo a ella lo mismo que habían dicho los ángeles. En el pasaje que vamos a leer nos dice, Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si Tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, «María». En esto yo veo la fuerza que tiene el amor. Él dijo, «María», en un tono por el cual ella supo exactamente quién era, y clamó, «Raboni», que quiere decir, «Maestro». Jesús le dijo, «No me toques». Aquí los críticos de la Biblia encuentran un problema. ¿Por qué? Porque en los otros evangelios se nos dice que la mujer lo sujetó a él por los pies y le adoró. Más adelante, en este capítulo, él le dirá a Tomás, Toma tu dedo y ponlo en mi mano. Comprueba si no soy yo. Ponlo en las marcas. ¿Tú dices que no creerás hasta que veas las marcas y la cicatriz en mi costado? Anda, hazlo, Tomás. Así que el hecho de que un evangelio diga que la mujer lo tomó por los pies y le adoró Y en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a María, no me toques, los críticos dicen que naturalmente la Biblia no es la palabra de Dios, sino que son solo escritos confusos de los hombres. Si usted observa más cuidadosamente a lo que Jesús dijo en el lenguaje griego, Él le dijo a María, María, no me tomes. Yo imagino que cuando Jesús dijo, «María», y ella exclamó, «Maestro», pienso que ella lo tomó a él por el cuello en un gesto como para decir, «Bueno, tú te fuiste una vez, pero no te dejaré ir más». Por eso le dice María, «No me tomes». Seguimos la lectura en el versículo 17, y dice allí, «Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. A pesar de que María llegó y les dijo a los discípulos que había visto al Señor, ella dijo, Él me habló, me dijo que viniera y les dijera que aún no ha ascendido al Padre. Yo imagino que ellos lo debieron haber tomado como la histeria de una mujer emocionada. En ese momento, Tomás no era el único incrédulo. Ellos, todos ellos, tenían muchas dudas. El versículo 19 nos dice, «Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Vino Jesús y, puesto en medio, les dijo, «Paz a vosotros». El típico saludo judío, «Paz». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Para ese momento Jesús aún lleva las marcas de la cruz. Ahora, cuando Él está en el cielo, Él llevará las marcas de la cruz, porque en Apocalipsis capítulo 5 cuando el rollo está en su mano derecha, y él está sentado en el trono, y los ángeles proclaman a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan está llorando porque ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Los ancianos dijeron a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y Juan dijo, Y miré, y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Aún las marcas de la cruz. Isaías, en el capítulo 52, nos dice que todos los que lo miren se quedarán pasmados, sorprendidos, porque su rostro está arruinado. Usted no puede reconocerlo como un ser humano. En el capítulo 53 de Isaías, el profeta nos dice que nosotros escondimos nuestro rostro de él. Esta idea de hacer que su apariencia era tan impresionante que usted realmente no podía observarlo. Pero luego él continúa diciendo, «Pero él, herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados». Sí, estimado oyente, cuando Jesús regrese, él aún llevará las marcas de la cruz. «Y mirarán al que traspasaron», dice la palabra de Dios. Ahora, ¿Por cuánto tiempo él llevará esas marcas? Yo al menos no lo sé. Porque Juan ve en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en la gloria del reino, y él describe esa gloriosa visión de Cristo allí en Apocalipsis, capítulo 1. Pero por un tiempo, y estoy seguro, como un impactante recordatorio para nosotros de lo que él estuvo dispuesto a soportar de manera de darnos salvación... Su primera vista de Jesús probablemente será una experiencia impactante. Esté preparado para esto de cómo se le recordará de manera impactante cuánto le amó Dios. Al ver lo que Él estuvo dispuesto a sufrir para darle la salvación a usted, estimado amigo, estimada amiga. Así que Jesús les mostró sus manos y su costado. El verso veinte leemos, y nos dice, «Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». El Padre me envió, ¿a qué? Para servir, para dar mi vida por los demás, así también» los envío a ustedes ¿cómo? ¿por qué? para servir y dar su vida por los demás mire, yo no comparto esa enseñanza que declara que la voluntad de Dios es que todos seamos prósperos y saludables ¿se da cuenta? si usted no está manejando un Mercedes Benz es que usted no tiene fe la voluntad de Dios para sus hijos es Que nunca sufran Dios no es glorificado si sus hijos están sufriendo, dicen esto es una negación de Jesucristo y de la cruz es seguro que fue la voluntad de Dios que Jesús sufriera por nuestros pecados, y Pedro el apóstol, escribiendo sus epístolas dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero él habla de padecimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal cosa de hecho es posible. Y esa doctrina que se enseña es pura basura. Ahora, leemos en la palabra de Dios, «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Para darse a ustedes mismos, para servir, no para gobernar sobre las personas, sino para darse a ellas en el verso 22 leemos y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo sopló es interesante para mí que la palabra espíritu en hebreo es ruach, que es la misma palabra hebrea para soplar la palabra griega para espíritu es neuma es la palabra griega que se utiliza para definir el aire Los neumáticos son gomas que usted llena con aire, con neuma, con aire. Pero también es la palabra griega que se utiliza para espíritu. Así que, en el Antiguo Testamento, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, Él sopló dentro del hombre. Cuando los estudiosos hebreos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en lo que es conocida como la versión septuaginta, Es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Fue hecha por setenta estudiosos unos doscientos años antes de Cristo. Cuando ellos hicieron esta traducción, Septuaginta, la palabra griega, Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, es la misma palabra que utiliza Juan aquí, y es el único lugar donde se utiliza en el Nuevo Testamento. Jesús sopló, así como Dios sopló en aquel cuerpo que Él creó del polvo de la tierra, y el hombre fue un ser viviente. Pero el Espíritu, recuerde usted, murió cuando el hombre pecó, y el hombre perdió así el compañerismo con Dios. Ahora Jesús está restaurando eso eso que se perdió por causa del pecado de Adán. Al soplar sobre ellos y decir, «Recibid el Espíritu Santo», Él está restaurando eso. Y así, aquello que estaba perdido entonces, ahora es restaurado por Jesucristo. La vida de Dios en el hombre, ese Dios que sopló en el hombre en el comienzo, ahora restaurado. Jesús había dicho a sus discípulos solo cuatro noches antes, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros». Y yo creo que cuando Jesús sopló sobre ellos, ellos fueron, en ese momento una vez más, espíritus vivos restaurados como Adán en compañerismo con Dios en el jardín del Edén. Y creo que ese fue el punto en que el Espíritu Santo entró en sus vidas. Jesús les dirá a ellos, «Esperen en Jerusalén porque en unos días el Espíritu Santo habrá de venir sobre ustedes» recibiréis poder de lo alto ahora esperen hasta que sean investidos de poder para el servicio pero yo creo que en ese momento cuando él sopló sobre ellos y dijo recibir el espíritu allí fue la experiencia de nuevo nacimiento de ellos allí fue donde la vida de Dios se colocó nuevamente en el hombre el espíritu de Dios y el hombre llegó por el Espíritu a esa unión y compañerismo con Dios. Luego Jesús dijo, «A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos». Ahora nos preguntamos, ¿significa esto que Jesús les dio a sus discípulos el poder para perdonar pecados? ¿Recuerda cuando ellos le trajeron a Jesús un hombre que estaba postrado como resultado de una parálisis? Ellos rompieron el techo y bajaron este hombre en medio de la habitación delante de Jesús. Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban allí dijeron, blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Ellos estaban en lo correcto en esa declaración, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús solo estaba probándoles que Él era Dios. Ellos no reconocieron eso. Pero la suposición de ellos era correcta. Solo Dios puede perdonar pecados. En el Salmo 51, ese Salmo penitente de David, luego de ser confrontado por Natán el profeta debido a su pecado con Betsabé, él dijo, «Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo, he pecado. Sí, estimado oyente, el pecado es en contra de Dios. De esa manera... Es Dios el único que puede perdonar los pecados. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos, a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais le son retenidos? Bueno, yo creo que una de las experiencias más placenteras que un hijo de Dios tiene ocurre al guiar a una persona en la oración del pecador. Para mí esto siempre es una alegría, que una persona venga y diga, «Quiero recibir a Jesús como mi Salvador». Entonces yo le digo, «Muy bien, sígame en esta oración». Y cuando oramos, Dios perdona nuestros pecados. Y cuando oramos para que el Espíritu Santo venga y comience a morar en nuestras vidas, y que ahora tenemos esta nueva relación con Dios, al invitarlo a llegar y tomar el control en el nombre de Jesús, cuando ellos dicen su amén, es siempre un gran gozo para mí ser capaz de mirarlo directamente a los ojos y decirle a esa persona, Dios no tiene nada en su contra. Usted está completamente perdonado. Cualquier pecado que usted haya cometido. ¡Cómo me gusta decir eso! ¡Qué emoción me da! por ser capaz de decirle eso a una persona. Ahora, ¿con qué base digo yo esto? Porque aquí estoy, tengo el poder de decir, hey, está bien, está todo pagado. Yo hago esa afirmación con la base de su confesión de fe de que Jesucristo es el Señor y la persona lo ha invitado a entrar en su vida para ser el Señor de su vida. Y sobre la base de lo que ellos han confesado con sus bocas, sabiendo que cualquier cosa que pidamos al Padre, Él lo hará. Debido a que la persona le ha pedido al Señor en el nombre de Jesús que le perdone, que le limpie todos sus pecados, en base a eso es que yo puedo decir de acuerdo con la palabra de Dios, tus pecados son perdonados. Si alguien viene y dice, bueno, yo no quiero a Jesucristo, yo no quiero tener nada que ver con Él, Él podría restringir mi estilo de vida. Bueno, yo no puedo decirle a esta persona, muy bien, tus pecados son perdonados de todas maneras. Yo voy a perdonarte. No, de ninguna manera. A esa persona puedo decirle, amigo, un día, si tú no recibes a Jesucristo como tu Salvador, tendrás que ponerte de pie ante Dios y tendrás que responder por tus pecados. Tus pecados te condenarán. Tú aún estás en tu pecado. Aún así, si una persona dice, «Bueno, he realizado tantas buenas obras, sé que he hecho algunas cosas malas, pero se compensan con las otras que he hecho bien». Yo le diré a esa persona, «Mira, todas tus buenas obras no pueden quitar que tú eres culpable de pecado. Aún así, tú eres culpable ante Dios. Hasta que no recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador», Tú eres culpable. Y así, a quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Pero yo solo puedo hacer eso en la base de lo que ellos han hecho, de en base a lo que ellos han declarado. Hay muchas personas quienes, a pesar de haber realizado la oración del pecador, aún así son renuentes a creer en la palabra de Dios. Y dice, no, pero yo soy un terrible miserable, no puedo entender que Dios pueda perdonarme así de fácil, así de simple. Seguro hay algo que debo hacer porque yo he sido tan horrible en mi vida, pero qué glorioso es poderle decir, no, no hay nada que usted pueda hacer, excepto lo que ya ha hecho, y eso es solo creer en Jesucristo y confesarlo como su Señor. Sus pecados son perdonados Qué gusto saludarles amigas, amigos en estos momentos previos mientras usted busca el pasaje que citaba Esteban quiero animarle a que siga con nosotros cuando vamos ya finalizando en estos últimos programas el estudio del Evangelio de Juan en el pasaje escogido para este día leemos pero Tomás, uno de los doce llamado mellizo Sí, Dídimo es mellizo, así que Tomás evidentemente tenía un hermano mellizo. Y dice el relato bíblico, pero Tomás, uno de los doce, llamado mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, Tomás era muy práctico. Él nunca fue alguien que pretendiese creer algo que en realidad no creía. Por ejemplo... Cuando Jesús estaba hablando a los discípulos esa noche final, Él les dijo, «Y si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y a donde voy, vosotros sabéis, y sabéis el camino». Y Tomás dijo, «Espera un minuto, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino?» Ve, él nunca pretendió saber algo que no sabía en verdad, o creer algo que él no creyera en verdad. Cuando Jesús estaba con sus discípulos allí junto al río Jordán, y recibieron la noticia de la enfermedad de Lázaro, y finalmente Jesús dijo, «Vamos, voy a despertar a Lázaro de su sueño». Los discípulos dijeron, «Señor, si él está durmiendo, él probablemente está mejor». Jesús dijo, «No». Él realmente está muerto, pero me alegro por causa mía de que no esté allí, para que ustedes vean la gloria de Dios. Y Tomás dijo, bueno, vamos y muramos con Él. Ahora los discípulos dijeron, oye, le hemos visto. Él nos mostró sus manos, su costado. Hemos visto al Señor, Él está vivo, Él resucitó. Y así leemos el verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En otras palabras, Tomás dijo, tengo que verlo por mí mismo. Ahora, ¿usted piensa que él le creería a estos hombres? Él había estado con ellos, por un largo tiempo. Pero Tomás era de los que dicen, muéstrame a ver si es cierto. En el versículo 26 encontramos, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora, note que dice después de ocho días. Ellos se congregaron juntos en el primer día de la semana. Ocho días después, se estaban congregando, lo que había sido el primer día de la semana. Y aquí es donde se cree que comenzó esta práctica de congregarse el primer día de la semana para adorar juntos, justo luego de la resurrección. Así es como tempranamente los domingos se volvió el día en que los discípulos se congregaban para adorar al Señor que había resucitado. Y por tanto la iglesia se congrega en el día domingo. Lo hace en lugar del Shabbat, que es el sábado. Las primeras dos reuniones de los discípulos fueron en el primer día de la semana. Ocho días más tarde sería domingo, es decir, el primer día de la semana. Ellos estaban congregados otra vez. En esta ocasión llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esto lo que nos indica es que mientras Tomás estaba expresando sus dudas, Jesús estaba allí escuchando sus expresiones. La primer cosa que Jesús dijo fue, «Oye, Tomás, ok, ¿quieres así? Adelante». Lo que Jesús está de hecho buscando es entrenar a los discípulos en este punto y era que Él estaba presente con ellos aun cuando ellos no le veían. Esta es la conciencia que Jesús quiere desarrollar, la presencia de Él con nosotros aunque no le veamos. Sí, Él está con nosotros siempre y Él quiere que estemos conscientes de su presencia a cada paso de modo que Él entrena a sus discípulos ahora en todas las formas posibles para que ellos se den cuenta de que Él está presente con ellos, aunque ellos no lo vean. El verso 28 dice, «Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Tomás reconoció a Jesús como su Dios. Juan le reconoció como Dios». Cuando él dice en el capítulo 1 de este Evangelio, el versículo 1, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». El apóstol Pablo también le reconoció como Dios. Cuando dice, escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 13, «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador», jesucristo y aún dios mismo le reconoció a jesús como dios porque en hebreos leemos que dios le declaró de hecho dios más del hijo dice tu trono oh dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino esto lo vemos en hebreos capítulo 1 versículo 8 Ahora, hay una secta que no reconocen a Jesús como Dios. Pero si Tomás dice, «Mi Señor y mi Dios», y Juan dice, «Él es Dios», y el apóstol Pablo habla de él como Dios, y si Dios mismo le llama a Dios, entonces, ¿quién soy yo para creerle a esta secta? Yo prefiero creerle a Dios. El versículo 29 nos dice, «Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados». «Los que no vieron y creyeron». Eso es bueno, has visto y creíste, muy bien, pero «Benditos son los que creen sin ver». En el verso 30 leemos «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios» y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan estaba escribiendo su Evangelio con un propósito definido en la mente, esto es, hacer creyentes. Es por ello que el Evangelio fue escrito para que puedan creer que Jesús es el Cristo, o el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por ello por lo que el Evangelio de Juan es lo mejor que usted puede poner en las manos de un pecador para que éste lo lea. Anímelos a leer el Evangelio de Juan, porque la palabra de Dios no volverá a él vacía. Este Evangelio especialmente fue escrito para convencer al pueblo de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que de esta manera por medio de la fe, pudiesen tener vida eterna a través de Él. Comienza el capítulo 21 diciéndonos, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Bien, hay aquí un ejemplo clásico de liderazgo humano. Simón Pedro era evidentemente un líder natural. Él dijo, «Me voy a pescar». Y todos dijeron, bueno, vamos contigo. En un sentido, Simón está volviendo a su vieja vida. Él antes había sido pescador, incluso antes de conocer a Jesús. Esta es la forma en que él hizo su modo de vida. Era la vida que él conocía y sin duda la vida que disfrutaba. Él estaba pescando cuando Jesús le llamó para dejar sus redes y seguirle. Cuando les dijo, y os haré, pescadores de hombres. Jesús le había dicho a las mujeres que le dijeran a los discípulos de ir a Galilea. Él los encontrará ahí, y ellas sin duda habían ido a Galilea, pero aún Jesús no se había dado a conocer todavía. Pedro, siendo impetuoso, una persona impaciente, cuando el Señor no apareció, él dijo, bueno, me voy a pescar. Probablemente ya Se terminó todo. Fue un buen momento que pasamos, en fin, una experiencia maravillosa, una vida excitante, pero no podemos vivir siempre de los recuerdos. Tenemos que seguir viviendo. Así que me voy a pescar. Los otros dijeron, bueno, vamos contigo. Así es que entraron en la barca, echaron las redes toda la noche, pero no pescaron nada. Nos relata el Evangelio de Juan en el capítulo 21, verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron, «No». Pregunta típica de hacerle a un pescador. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Como decíamos, le respondieron, «No». Él les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Note cuán seguro dice Jesús esto. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y había cerca de cien metros. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Él había pescado toda la noche, pero no pescó nada. No iban a dejar ir esta presa, arrastrando la red con pescados. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahora, ¿usted recuerda la última vez que Jesús les dijo que echasen las redes del otro lado? Cuando intentaron traerlos, habían muchos peces. Y dice que las redes comenzaron a romperse. Pero, aunque ahora había toda esta cantidad de peces en ella, con todo, no se rompió. Nos preguntamos por qué el número 153. Es interesante cómo es que la mística siempre busca algún significado en los números. Y Austin solucionó una fórmula para el número 153. Su fórmula es interesante, en la que él puso juntos 10 que es el número de algo y 7 es el número de algo así que usted tiene 17 y si usted toma todos los números desde 1 hasta 17 y lo suma usted obtiene la cantidad de 153 pero ¿por qué simplemente 153? personalmente no lo sé yo no pongo mucho énfasis en estos malabares de números diciendo ahora bien el verdadero misterio de esto está aquí no yo dejo esto para otros. Soy demasiado práctico. Lo que digo es, oigan, 153, es interesante, ¿no? Me pregunto por qué los cuentan. Alguien ha sugerido que ese es el número simbólico de la iglesia. Sabemos que hay números simbólicos, que el 7 es el número de lo completo, siete días en una semana, siete notas musicales, y 7 es llamado el número de la perfección, el número de lo completo. Mientras tanto, el ocho es el número del nuevo comienzo. La siguiente nota será la octava nota. Usted comienza así una nueva escala. O, cuando llega a los siete días, tiene una semana completa. El octavo día es el comienzo de otra semana, una nueva semana. Así que usted viene a una nueva semana. De manera que el número ocho es el número del nuevo comienzo. Bien significativamente Jesús es un nuevo comienzo para los hombres cada nombre de Jesús en el lenguaje griego cuando se suman el total de los valores numéricos de las letras es divisible entre ocho el Cristo, el Curios, Jesús y demás cuando usted totaliza el valor numérico de las letras siempre son divisibles entre ocho también sabemos que trece es el número simbólico para Satanás y todos los nombres de Satanás que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando usted suma el valor numérico de esos nombres, siempre son divisibles entre 13. Hay quienes han escrito algunos libros interesantes sobre el tema. Uno de ellos es el estudio de los números bíblicos de Panon. Y más recientemente Jerry Lucas ha escrito uno llamado Teomáticas, pero... Nuevamente quiero decirle que dejo eso a otros para que se involucren con esos números y cosas por el estilo. Por ejemplo, el cuarenta es el número de juicio. Doce es el número de gobierno humano. Doce apóstoles, doce tribus. Aunque en realidad hubieron trece, pero siempre se hace referencia a las doce tribus. El número del gobierno humano. Seis, por ejemplo, es el número del hombre es el número de imperfección y por tanto los números tienen un significado simbólico y 153 dicen es el número simbólico de la iglesia y yo lo encuentro esto bastante interesante Eh, es que la red estaba llena pero no se rompió y 153 dicen es el número simbólico de la iglesia Lo que yo encuentro interesante es que la red estaba llena, pero no se rompió. Jesús dijo, «Todos los que el Padre me ha dado son míos. Nadie puede arrebatarlos de mi mano». Ahora, en una primera instancia, con esa cosa de romperse las redes, usted quizá tiene allí una figura del evangelismo, donde usted está juntando a todas las especies, pero usted no puede retenerlas a todas. Ahora, una vez que están dentro verdaderamente, ningún hombre las arrebata. Y aun siendo tantos, dice, la red no se rompió. Lo que encuentro interesante es que lo que ellos no pudieron hacer por sus propios esfuerzos afuera en el bote, cuando ellos trataron de jalar la red dentro de él, Pedro solo pudo hacerlo, pero porque Jesús le dijo que lo hiciera. Jesús dijo, traed los peces, y Pedro, porque Jesús se lo mandó, pudo hacerlo por sí solo, aunque todos ellos no lo habían podido hacer antes. La fuerza del mandato de Jesús. Lo que Él me ha dicho que haga, si me empeño, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Él me da la habilidad para obedecer cualquier mandamiento que Él me da. Así es con el servicio que ofrecemos al Señor. Usted verá, podemos en ocasiones salir, tratar de hacer cosas por nosotros mismos y terminamos en una manera totalmente fracasada. Voy a pescar, dijo Pedro. Vamos contigo, dijeron los demás. He allí la energía humana, el esfuerzo humano. Ellos sabían cómo, ellos sabían cómo tirar las redes. Sabían dónde encontrar al pescado por lo general. Pero, saliendo por sus propios medios, totalmente fracasaron. Jesús viene y dice: Oye, arroja las redes a la derecha y hallarás. Ahora, note la diferencia en su servicio cuando está dirigido por el Señor y cuando usted está haciendo algo por sus propios impulsos. El servicio dirigido por el Señor es totalmente galardonado. Usted ni siquiera podrá recoger las redes. Yo con frecuencia cuando salgo y le hablo a las personas que quieren oír acerca de lo que Dios ha hecho en Calvary Chapel, les digo, miren, cuando las redes están tan llenas que usted no las puede recoger ya más, usted sabe que hay una razón para que esto ocurra. Como Juan dijo, es el Señor. Sí, no es el genio humano. No es un programa agradable que tengamos. No es nuestro órgano tan importante. No son nuestros maravillosos grupos corales. No, es el Señor. Las personas tienen dificultad para entender esto, pero es el servicio dirigido por Dios. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y dirigiendo las actividades, estas actividades son fructíferas. En el verso 12 leemos, les dijo Jesús, Venid, comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y tomó el pan, y les dio, y asimismo sí del pescado. Él ha hecho esto antes, estimado oyente, Él partió el pan y los pescados entre ellos, ¿recuerda? Y dice el verso 14, «Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos así que Juan registra las tres primeras veces Jesús apareció en otras ocasiones luego de esto pero esta es en orden la tercera vez ¿qué tal amigos? ¿cómo están? mientras ustedes buscan el pasaje que citó Esteban quiero agradecerle a Dios por este estudio apasionante que nos ha dado del Evangelio de Juan y que hoy Estamos concluyendo. Le invito entonces a que leamos juntos el pasaje citado en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. En un sentido, Simón está volviendo a su antigua vida. Si sí, él había sido pescador antes de conocer a Jesús. Así, Ellos entran en la barca y salieron a pescar toda la noche, pero no sacaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Le respondieron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues... No distaban de tierra, sino como doscientos codos. Sí, ellos habían pescado toda la noche y no habían sacado nada. Y ahora no iban a dejar perder esta pesca, así que arrastraron la red con los peces. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y tres. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado, nadie lo puede arrebatar de mi mano. Y yo encuentro interesante que todo lo que ellos no pudieron hacer en sus propios esfuerzos, en la barca, cuando intentaron subir la red a la barca, Pedro pudo hacerlo él solo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo que lo hiciera. Jesús dijo, «Traed de los peces». Y Pedro, debido a que Jesús se lo mandó, él pudo hacerlo por sí mismo, a pesar de que todos ellos no habían sido capaces de hacerlo antes. He ahí la fuerza de los mandatos de Jesús. El hecho de que Él me dijo que lo hiciera, si yo lo intento, puedo hacerlo porque Él me dio la habilidad de obedecer cualquier mandato que Él me dé a mí. Así es, estimado oyente, el servicio ofrecido al Señor. Vea usted, nosotros podemos a veces salir, intentar hacer las cosas por nosotros mismos, y seremos un total fracaso. Voy a pescar, dijo Pedro. Nosotros vamos también. Pero al salir por ellos mismos, fracasaron. Llegó Jesús y dijo, «Hey». Échenla hacia la derecha y encontrarán. Ahora el servicio de ellos estaba siendo dirigido por el Señor. Y quiero que usted note la diferencia. Es totalmente gratificante. Usted ni siquiera puede tirar de las redes. Pero cuando es el servicio dirigido por Dios, Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y dirigiendo él las actividades ellas son realmente fructíferas en el versículo 12 leemos que les dijo Jesús venid, comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿tú quién eres? sabiendo que era el Señor vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado si él ya había hecho esto antes el dividir el pan y el pescado entre ellos era conocido por ellos. El verso 14 nos dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Juan registra las tres veces. Jesús había aparecido en otras ocasiones antes de esto, pero esta era la tercera vez. Y dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La palabra amor aquí es la palabra griega ágape. Es una palabra que significa el amor profundo de Dios. Es un amor supremo, es un amor de entrega. Él preguntó, ¿me amas más que estos? ágape significa divinamente, fervientemente, ¿me amas más que estos? Ahora, ¿a qué se refería con estos? Tal vez a los 153 pescados que aún estaban en las redes. ¿Me amas más que a tu trabajo? Podríamos decir en otra manera. Estando en la cumbre del éxito en tu tarea, ¿me amas más que esto, Pedro? ¿Cuánto me amas? O tal vez con estos podría estar refiriéndose a los otros discípulos, a quienes Pedro confesó que él amaba al Señor más que ellos, de un modo más que generoso. Porque Jesús había dicho a sus discípulos, «Todos os escandalizaréis de mí esta noche». Y Pedro dijo, «Señor, aunque todos se escandalicen, yo no». En esencia estaba diciendo, «Señor, yo soy más fiel, y te amo más que los otros». Jesús le dijo, «Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces». ¡Imposible, Señor! Aunque me maten, yo nunca te negaré, pero Pedro lo hizo. Jesús podría estar recordando quizá esa falla cuando le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos. Él pudo haberse referido a los otros discípulos allí. Nosotros no conocemos esos estos, porque no estuvimos allí para saber a quién estaba mirando Jesús, a quién estaba señalando cuando hizo esta afirmación. Pedro dijo, «Sí, Señor, Tú sabes que te amo». Ahora, él no utiliza la palabra «amor» que utilizó Jesús, sino que él utiliza otra palabra griega que se usa para definir el cariño o el afecto. En otras palabras, le estaba diciendo, «Señor, Tú sabes que te aprecio». Jesús no dijo, «Pedro, ¿me aprecias?». Él dijo, «Pedro, ¿me amas fervientemente?». Y Pedro le respondió, Señor, Tú sabes que te aprecio. Y el verso quince, Jesús le dice, Apacienta a mis corderos. Tú no estarás aquí pescando, Pedro, yo te digo que dejes tus redes y me sigas. Te haré pescador de hombres. Ahora apacienta mis ovejas. El Señor está interesado en que sus ovejas sean alimentadas. Jeremías el profeta dijo que, el Señor les dará en aquel día pastores, según su corazón, quienes los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Este será el entendimiento y la comprensión de Dios. Cuando yo leí este pasaje del profeta Jeremías, luego de haber sido pastor por tantos años, me di cuenta de mi falla y me arrepentí delante de Dios. Y determiné desde ese día en adelante que quería ser un pastor según el corazón de Dios, que alimente al rebaño con el conocimiento, con el entendimiento de Dios. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. En el versículo 16 volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Es decir, te aprecio, Señor. Le dijo, pastorea mis ovejas. La palabra pastorea aquí es una palabra griega diferente. Literalmente significa servir a mis ovejas o proteger mis ovejas, ser un pastor sobre mis ovejas, preocuparse por ellas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en esta oportunidad Jesús utilizó la palabra de Pedro. Fileo, Pedro, ¿me aprecias? Pedro estaba afligido debido a que era la tercera vez. Jesús utilizó esta palabra y dijo, ¿tienes aprecio por mí? Hirió a Pedro profundamente que Jesús tuviera que rebajarse al nivel de Pedro. Dios, estimado oyente, Él nos encontrará a nosotros en cualquier nivel en que nosotros lo podamos encontrar a Él pero es trágico cuando rebajamos a Dios a nuestro nivel en lugar de nosotros avanzar hacia su nivel. Aun así, Dios siempre nos encontrará a nosotros en cualquier nivel en que nosotros lo encontremos a Él, y Él hará su mejor esfuerzo por nosotros en ese nivel. Yo estoy convencido que muchas veces limitamos el trabajo de Dios en nuestras vidas porque no avanzamos al nivel en el que Dios quiere que moremos con Él. Dios hizo concesiones con los hijos de Israel. Dios quería ser su rey. Él quería que ellos fueran distintos a las otras naciones. En esto ellos no tendrían ningún rey visible, sino que el mundo sabría que Dios gobernaba sobre ellos. Pero ellos no quisieron esto. Ellos fueron a Samuel y le dijeron, Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Samuel estaba angustiado. Pero el Señor le dijo a Samuel, «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Oye su voz y pon rey sobre ellos». Vea usted, Dios está haciendo allí una concesión. Dios está rebajando al nivel de ellos. Es triste, sin embargo, cuando nosotros traemos a Dios a nuestro nivel en lugar de avanzar a su nivel. porque entonces no estamos viviendo la vida en el plano superior? Y Dios quiere que vivamos la vida en el plano superior. Él nos llevaría a su nivel si tan solamente quisiéramos hacerlo. Pero Jesús está aquí rebajándose al nivel de Pedro. Pedro, ¿Me aprecias? Y Pedro estaba triste porque el Señor tuvo que bajar a su nivel, y le dijo, Señor, Tú sabes todas las cosas, y Tú sabes que te amo. Él no subía porque no podía hacerlo. Él lo amaba, estoy seguro, pero Pedro siempre era culpable de hablar impulsivamente. Siempre tenía que ser regañado por eso. Cuando Jesús dijo, ¿Quiénes dicen los hombres que soy?, Pedro dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Jesús le dijo, «Bendito seas, Simón, hijo de Jonás, porque ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos». Y estoy seguro que Pedro se hinchó y dijo, «Hey, amigos, ¿escucharon eso? Esto es revelación. Estoy sintonizado con el Padre, ¿qué tal?». Y Jesús en ese momento comenzó a decirle a sus discípulos, cómo era que él iba a ir a Jerusalén y sería puesto en mano de pecadores y que lo crucificarían y le asesinarían. Y en el tercer día, como sabemos, él resucitaría. ¿Qué hizo Pedro? Pedro dijo, oh Señor, que eso nunca te acontezca. Jesús dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba hablando impulsivamente. Jesús dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dijo Pedro. Y Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Aunque me sea necesario morir contigo, No te negaré, siguió diciendo Pedro. Él hablaba impulsivamente, pero se tuvo que tragar las palabras, ¿verdad? Ahora bien, Jesús había dicho, el que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. El que me ama con ágape, con un amor divino, ferviente. ¿Y cómo se demuestra eso? Guardando sus mandamientos. Pedro no estaba guardando sus mandamientos. Él había dicho, voy a pescar. Jesús no dijo, Pedro, ve a pescar. Él dijo, espérenme en Galilea, los encontraré allí. Él dijo, dejen sus redes y síganme. Pero Pedro estaba desobedeciendo el mandato de Cristo y estaba regresando a las redes. Por consiguiente, cuando Jesús dijo, ¿me amas fervientemente? ¿me amas con ágape? Él no pudo decir sí, porque entonces Jesús hubiera dicho, entonces, ¿qué estás haciendo en ese bote guiando a los demás en esta pesca cuando yo no te he dicho que lo hagas? Pedro sabía que estaba atrapado, y él sabía que no podía decir, te amo fervientemente. Así, él tuvo que usar esta palabra griega más pequeña, te aprecio, y trágicamente tuvo que rebajar a Jesús a ese nivel. Esto fue realmente doloroso para Pedro. Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Esta es la palabra «alimentar» nuevamente. Así que usted tiene que alimentar mis ovejas, cuidar de ellas. ¿Me amas? Esto es lo que el Señor quiere que usted haga. Este es su mandato, alimentar las ovejas del Señor. En el verso 18 leemos, «De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías». Mas, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Él le estaba diciendo a Pedro que él sería crucificado. Cuando era más joven, te ceñías, ibas donde querías. Mas, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. En otras palabras, ellos, Pedro, te llevarán a una cruz. De según los años por venir, cuando Pedro estaba en Roma, él estuvo sentenciado a morir en una cruz. Pero, según la tradición, Pedro dijo, tan solo tengo una petición. Por favor, crucifícanme cabeza abajo. No soy digno de morir como mi Señor. Y él fue crucificado con la cabeza para abajo. Pero es interesante para mí que Jesús le dice, ¿Cómo habría de morir? Y dicho esto, añadió, sígueme, leemos en el versículo 19. Tú puedes volver a pescar, pero sígueme. Será difícil, será una cruz. Tú no estarás manejando un auto último modelo. No has de vivir en una gran mansión. No será fácil, Pedro, pero sígueme. En el verso 20 leemos, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Pedro, de vuelta en la antigua posición, dice, ¿qué acerca de él, Señor? ¿Qué hará este hombre? Jesús, en esencia, dice, Pedro, esto no es asunto tuyo. Yo estoy hablando contigo acerca de ti. Preocúpate de ti mismo. No te preocupes por él. Cuida de ti mismo, de tu relación conmigo. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El Señor siempre quiere tratar con cada uno de nosotros personalmente. Él quiere tener una relación personal con nosotros. El Señor Hablará conmigo y me dirá acerca de mí. El Señor hablará con usted, estimado oyente, y le hablará acerca de usted. Mire, yo siempre dudo un poco de las personas que vienen y me dicen, el Señor me dijo que le dijera a usted. Me pregunto, ¿cuándo es que Dios olvidó mi número de teléfono? ¿Qué acerca de él, Señor? No, Pedro, yo estoy hablando acerca de ti. No importa lo que yo pretendo con Juan. Tú sígueme. Pero debido a que Jesús dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, muchos han tomado esta declaración y la han malinterpretado. Y ellos dijeron que Jesús dijo que él regresaría antes de que Juan muriera. Pero Juan es cuidadoso en corregir ese malentendido y señala que no es lo que Jesús dijo. Jesús solo dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga. Y así Juan busca corregir este error común que se había ya extendido entre la iglesia primitiva. Oh, el Señor vendrá antes de que Juan muera, decían. Juan dice, no, no, eso no fue lo que dijo el Señor. Él dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga. Como leemos en el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan nos dice que Él sabe que las cosas que Él está escribiendo son ciertas, porque Él fue testigo de ellas. Y ahora Él dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es un tema vasto, estimado oyente, que nunca lo comprenderemos totalmente en este lado de la eternidad, sino es un tema tan vasto que tomará realmente toda la eternidad comprenderlo.